0: 零四二，没有正确的诊断，便没有合理的治疗。河内雷奈克，听诊器的发明人，治愈的果实长在疾病理解之树上。没有诊断，就没有合理的治疗。先检验，再判断，然后才能给予帮助。卡尔格哈特，维尔茨堡，一八七三年。明天是我所在的医学院的校友日。我的同班同学们分散在美国其他各个地方实习。而我仍然留在了纽黑文，因为我愿将大学视为往日时光的稳定承载，每个人的美好青年时代。其实，并不是我没有改变，而是我作为老毕业生，每年回校的形象没有改变。伴着美好回忆涌现出的激情，每一位校友都保持着年轻的心态，仿佛某种温柔的固定剂将他们停驻于在四年专业时光的最后那美好的瞬间。当我向一位老同学打招呼时，感觉回到了1955年毕业日，我们头几分钟的交谈也一如往昔。每次重聚时的初遇永远闪着金光，他重塑了青春，再现了我们的初心。毫不夸张地说，我们想要征服人类的疾病。在我们这些老同学把话题转到当前的事情之前，总会在这热情迸发的时刻，谈到往昔一些有趣的事。你还记得的时候嘛？即使我们没有说出来。即使我们没有在如今工作闲暇下的周末叙叙旧，每一张新到的面孔都会勾起无数特别的回忆。我们的班级人少，只有76名男同学和4名女同学一起度过了那部平凡的四年。我们分享了很多，在最初的两年里，我们经常结伴而行；而在最后两年里，我们彼此之间的距离也只隔着几条走廊。我们当时在同一天下午买了自己的第一个听诊器。回想起来，那是光荣的一天。虽然一位来自俄克拉荷马州的同学戏称他为一块听响的铁。购买听诊器的仪式标志着我们进入了第二阶段，循序渐进地完成希波克拉底全部遗产学习的四个阶段。第一阶段是我们胆怯地站在尸体旁进行学习。这一瞬间，我们迈入了医学神职人员的行列。大二快结束时。我们被授权使用官方标识的神圣的听诊器。我们会花七八美元在当地一家名为“白色商店”的医学书店购买它。这场购买仪式由一位名叫梅耶罗维茨的管家商人主持。六个月后，伴着颤抖和犹豫，伴着我们第一次接触尸体解剖时那记忆犹新的焦虑感，我们获准检查一名活着的病人。最后，到了第四阶段，当课程完成，考试通过。财务缴清了所有的余额，我们就成了真正的医生，或者至少我们得到了这所拥有一百五年医学教育经验的学校的认证，也因此被州执照当局首肯。在我们学医之路的四个阶段中，没有一个标志着比购买听诊器更重要的转变。戴上这个标识，我们立即被认可了医生的身份。在当时，护士可能会被允许暂时使用它来测量血压。但其他人都不敢冒昧的触摸这台古老的仪器，或者把它挂在脖子上。它既是一枚成就勋章，一个学医阶段的标识，又是一种权力的象征。我们所有人，包括足不出户的妇女，都知道它是医生的象征。作为三年级的医学生，我们很快就学会了通过听诊器看似随意的声音，去辨识它所传达的杂音和信息。据我所知。对当今所有医疗行业的现状，没有比以下事实更能说明问题的了：听诊器和白大褂都不再是医生的专属财产。早已去世的梅耶罗维茨的接班人，从未像现在这样忙碌。无论他是否象征了学医阶段的等级，当我第一次学会使用它时，我便知道它是一种令人惊叹的有效工具。直到今天，尽管有了 MRI、CT 和其他按字母排序或缩写形式的现代技术。听诊器仍然是一种非常有效的工具，尽管它看似不过是一种将声音传导到耳朵的装置，但在1816年，他的发明为医生开辟了全新的诊断可能性，并且在随后的一个世纪中，许多医学思想都致力于描述使用它的各种不同的方式，以用于检测疾病的细微线索。它可以轻便地被放在医师的白大衣口袋中，是诊断中触手可及的伴侣。也是教学中了解病理要素的无价帮手，本章便讲述他的发明及其发明者。希波克拉底文集中首先提到，聆听从身体深处发出的声音是有用的。他在《论疾病》中写道：“如果你侧耳听到一段杂音，像是沸腾的醋一样，凭借它你就会知道胸腔里包含了水而不是脓液。”胸腔内空气和液体晃动的声音被称为震水音。接下来是希波克拉底派的一位作者记录的另一种声音：当受伤的肺部摩擦胸壁内侧时，也会听到像新皮革一样滋滋作响的声音。在17世纪，罗伯特·胡克和威廉·哈维都曾描述心脏跳动的声音。事实上，正是胡克预言了在后来的几个世纪里。研究人体内部构建产生的杂音具有丰富的诊断价值。基于他卓越的预见性，他甚至提出，今后有可能通过增强耳部识别声音的能力，去感知个别声音和它们之间的差异。谁知道呢？我说，也许可以通过身体内部的运动，无论是动物、植物还是矿物。通过他们发出的声音来发现一个人身体的几个办公室和商店里正在从事的工作，从而发现什么构建或发动机出了故障。在某种程度上，我也在经验中备受鼓舞，因为我能够非常清楚地听到一个人的心跳声，也经常能听到在肠子和其他小血管里风声的往复。肺部的阻塞很容易通过喘息声来分辨，头部的阻塞通过嗡嗡声和哨声来分辨。还有很多次听到关节掰动式的噼啪声，诸如此类。对我而言，这些运动和声音只是程度上的不同。因此，要想让它们更加细微，要么需要运动的增强，要么需要一个更好、更有力的器官来感知和区分它们。我认为要做到这两点并非不可能，但在许多情况下，这需要一定的协助。自乔瓦尼·莫尔加尼起，检查病人的流程才逐渐与今日相仿。他的工作顺理成章的开启了体格检查艺术发展的时代。莫尔加尼在他的病因中描述了大约700个病例，这些疾病的症状可以在死后经尸检追溯到他们的起源器官。二百年后的我们可能无法理解，尽管他的发现如此出乎意料，让现代的很多医生都为之惊叹，但那时他们仍习惯于将疾病归咎于灾祸、放纵行为。胀气和备受非议的神明，诸如此类含糊不清的原因。这一场惊喜转瞬即逝，随之而来的又是一个漫长的时代。在此期间，医学研究人员的主要兴趣是在病人还活着的情况下寻找识别器官异常的方法。当然，这就是现代体格检查的目的：试诊、叩诊、听诊和触诊，这些都能探出疾病的证据，并将其定位到起源器官。在这门艺术的发展过程中，最伟大的贡献莫过于医生发明的第一个诊断仪器，也是最有用的一个听诊器。这是基于莫尔加尼的独特的法式方法。但是，在讲述听诊器的故事之前，还有一个同样有趣且简短的多的故事，关于另一种物理诊断方法的起源。这种方法比听诊器早了近半个世纪，那就是叩诊。大多数曾被家庭医生捶打过胸部的患者，可能都想知道，究竟从这神秘的过程中可以获得什么样的信息。医生把手掌平放在一个人的躯干上，用另一只手在他伸出的中指上巧妙地轻敲几下。如果仔细听，所产生的声音要么是沉闷的，要么是共振的，这取决于胸部或腹部的潜在区域是实体结构还是空心结构。声音可以响亮如鼓，也可能像是敲击在木头上。比如说，如果一个人想要确定一个未满的酒桶里还剩下多少啤酒，他可以先敲打底部，然后逐渐向上敲打。一旦到达桶充满空气的上部，扁平的声音就会转化为深沉的空心音。叩诊是由一位旅馆老板的儿子即奥地利医生利奥波德·奥恩布鲁格发明的，这也不足为奇。虽然这个故事很可能是杜撰的，但据说这位年轻的奥恩布鲁格是在敲击他父亲的啤酒桶时发现的。可以肯定的是，他在成为维也纳圣三医院的首席医生之后才开始研究这项技术。在认识到叩诊的可能性后，他花了七年时间在患者身上研究这种方法，并在尸检中确认他的结果。此外，他还在尸体上进行实验，以验证他的假设。奥恩布鲁格是一位技艺高超的音乐家，他懂得诸如共鸣、音高和音色之类的知识。在学习叩诊的过程中，他很好的利用了自己的学识。但作为一个谦虚和善的人，他不会自欺欺人的认为别人一定会重视甚至理解他的贡献。他在一本书中描述了自己的发现，下面是该书前言中的几句话：“我并非没有意识到我必须面对的危险。”因为那些通过自己的发现来阐述或改进艺术和科学的人，他们的命运总是被嫉妒、恶意、仇恨、诋毁和诽谤所包围。在自己感官的见证下，在艰苦乏味的努力中，我已经一次又一次地证实了我所写的东西。在任何情况下，需警惕自负的诱导影响。前言的最后一句话应该作为所有科学著作中不可侵犯的原则。我没有以自己的写作方式或写作风格来展现自己的野心。如果这一点能够被理解，那我就满足了。奥恩布鲁格可能会欢迎一些嫉妒、恶意、仇恨、诋毁或诽谤的声音，因为这样的回应反而意味着有人在关注他的工作。实际上，欧洲的科学界对此反应是忽视或冷漠。奥恩布鲁格并不是一个想要把自己推到公众视野中的人。他并没有做更多的事情来宣传他的思想，只是在两年后出版了其著作的第二版。实际上，在第二次出版时，他已经辞去了医院的职务。在他四十岁的时候，他开始享受作为成功的维也纳医生的惬意生活。他得到王后的赏识，是歌剧爱好者，也是一位美丽妻子爱慕的丈夫。叩诊无疑是一项有用的技术，但他此时出现在医学领域还为时过早。莫尔加尼的工作还没有广为人知，所以寻找体格检查方法的工作还没有开始。奥恩布鲁格宣布自己的发现时，对脉搏和呼吸的观察是当时评估胸部状况的唯一已知方法。他写这本书的时候，正是莫尔加尼将寻找身体症状作为诊断的重要部分之时。他自此销声匿迹，而在半个世纪后，即1808年。也就是奥恩布鲁格去世的前一年，一位法国医生重拾这一技术。这位名叫让·尼古拉斯·科维萨特的医生将德文译本翻译成法语，并推广了其中的信息，展示了叩诊的多种使用方式。奥恩布鲁格的伟大贡献消失的太快，以至于科维萨特本可以轻易声称这是他自己的研究成果，但他拒绝如此行事。他后来在谈到他的前辈时说。我希望把他和李英属于他的美丽发明带给这个世界。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。